0: 德卡拉的风在耳边，景在脚下，天空在怀抱当中。加德满都的尘土飞扬，废墟流伤。在印度河泛舟，在原始森林徒步，一定要去到奇特旺。这里被誉为是众神之国。灵魂归处，这里用千疮百孔、满目苍夷来形容。这里适合静静的感悟，默默的聆听，那些尘世间解不开的烦恼，已在时光里慢慢的消散。欢迎来到尼泊尔。Hello， 大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目当中，让我们依然游荡在加德满都地区，但今天的加德满都呢，是跟我们的上一期有所不同。那在上一期节目当中，我们是在加德满都的市区逛了逛，但今天的节目，我们一起走到加德满都市区周边，来关注周边就有哪一些好的景色。加德满都第一个比较好的地方呢，那应该叫做斯瓦扬布纳寺，同时呢，也被我们很多的国人称之为猴庙。斯瓦扬布纳寺位于加德满都西部的环城公路边上的一个小山上，修建于两千五百年前，是尼泊尔最古老的佛教寺庙，因为寺里面的猴子众多，得名猴庙。传说以前加德满都的山谷是一片大湖，湖中一个小岛盛开着金色的莲花，大日如来在此显圣。后来文殊菩萨劈开了山体，让湖水退去，形成加德满都山谷，小岛变成了一座小山，信徒在山顶上修建了寺庙，就是如今的猴庙。猴庙顶上是看加德满都全景的最好的地方。特别是在傍晚时分，吸引了很多的旅行者。侯庙的主塔是加德满都谷地最美的佛塔，白色塔身上高耸的镀金塔尖儿，塔尖儿上四面佛眼环顾谷地的四周，塔基四周是一圈的转经筒。每天从早到晚，都有许多信徒围着佛塔去顺时针的行走转经。塔基下供奉着五方佛像，包括中央佛大日如来、东方不动如来、南方宝生如来、西方阿弥陀佛和北方不空成就佛。五方佛像之间是白、黄、红、绿、蓝。五尊杜母，在主塔旁有许多的其他的小佛塔和神庙，其中整体镀金的是天花女神庙，因这位女神掌管了人们的生育大权，也是加德满都香火最旺的神庙之一。说到这儿，肯定很多的小伙伴会问：怎么去呢？那如果你在加德满都市区的话，可以从泰米尔区到这里呢，真的是尘土飞扬，而且没有什么特别之处，所以呢，在这儿不推荐走路过去。如果你是在泰米尔区呢，你可以打车到山脚，大概是一百五到两百卢比，到山顶是两百到两百五十卢比。当然了，也可以打车到东边山脚下的入口。从这里上山需要攀爬三百多级的台阶，但两旁树林掩映，有各种的佛像雕像是很有意思的。但上山的路上一定要小心猴子。开放时间是二十四个小时，那门票是两百卢比。你会看到你的很多的攻略上面都会说，在加德满都市区的周边一定要去到的是侯庙。那么去完侯庙会去哪儿呢？那第二个地方叫做博大哈佛塔。这座佛塔位于加德满都的东部，加德满都机场北部，距泰米尔区大概是七公里处。塔高三十八米，周长是一百米。是世界上最大的佛塔之一，博大哈佛塔最早的修建年代已经是不详了。现存的佛塔建于十四世纪，位于拉萨到加德满都古商道的终点。以前西藏商人从拉萨历经千辛万苦来到加德满都，首先就会到博大哈佛塔去感谢佛的保佑，而在每年藏历新年。和佛诞日的时候，博大哈和斯瓦扬布纳寺均有盛大的庆典。除了主佛塔，博大哈佛塔的四周也非常值得去探索。这里是加德满都的藏人聚集地，修建有藏传佛教的宁玛、格鲁、嘎举以及萨迦等各派的寺院。如果你想到达这儿的话，那同样是从加德满都市区的泰米尔区打车。到这儿呢是三百卢比，同样开放时间是二十四个小时，门票是四百卢比。我看到了很多的攻略，也包括有一些我们的小伙伴去到之后回来告诉我说，那其实大家在加德满都市区的周边去游览的话，那路线会是什么样子呢？今天呢，我们就来说一说。游览路线呢是从博大哈佛塔的北侧香火旺盛的天花女神庙朝正北出发，沿途是售卖酥油灯的货摊儿，经过了金鑫川菜馆后继续往北，在第二个三岔口往左走一百多米是巨大的宁马派寺庙，而它有一个特别的名字，叫做雪谦丹尼达吉林寺。这座寺庙本位于四川的德格。是宁玛派的六大道场之一。因为某些原因，本寺遭受了破坏，藏人在此就仿造修建了尼泊尔的雪谦寺。由雪谦寺原路返回到三岔路口，然后继续往北，经过一家非常受当地人欢迎的藏族小吃店，这里售卖的一种类似拉皮的藏族小吃，以及印度式的冰激凌是值得一试的。那我想，吃货们一定会去试一试。那从这个小店的旁边呢，由此继续前行到下一个三岔路口，然后在右走，大概是几十米的时候，穿过道路左侧的一个小门，就可以看到隐藏在内的宁玛派的寺庙了。而外国人称为这里叫做白庙。这座寺庙开设短期的修禅课程以及藏语。尼泊尔语还有梵语的课程，有很多来自西方、东亚地区的信众在此修行。那这个是我想说的重点。如果你有时间的话，那像我这样的人就比较喜欢去听听梵语的课程，虽然听不懂，但是我觉着梵语的魅力还是有在其中的。从白庙出来呢，继续往东走到下一个路口，进入到路对面的左侧的一个小巷子当中，就是隐蔽宁静的萨迦派的寺庙。那这个地方呢，叫做塔拉姆寺。这里环境幽静，僧人热情礼貌，而且提供住宿以及素菜餐厅。有不少的外国修禅者居住在此。塔拉姆寺有成年喇嘛二十五人。小喇嘛六十人，每天清晨早课之后和傍晚的晚餐时，许多的小喇嘛在寺庙的广场上嬉戏玩耍，童趣的场面令人感觉到非常的温馨。而从塔拉姆寺往南到下一个十字路口左转，是并排坐落的三座寺庙，依次是萨迦派的塔里克寺、噶举派的塔普桑寺。和昆达寺，傍晚寺庙前的空地上就会有许多的藏人在此摆摊儿，非常的热闹。原路回到十字路口，往南走就能很快地回到了博大哈佛塔。在佛塔广场前的道路两侧还有两座寺庙，那如果你有兴趣的话，不妨去看一看。对于时间充裕的旅行者来说，可以选择在博大哈住上一两天，去感受不同于泰米尔区游客喧闹的。另一种的平静和宁和。当然啦，在这儿呢，我想说到的是，作为一个旅行者，那如果你去到当地的话，一定要尊重当地的习俗。博大哈地区的藏传佛寺呢，都非常的受大家的欢迎，那很多的人都会去参观。但当旅行者在进入寺庙的主殿时，记得一定要脱鞋摘帽。喇嘛在做早课或者说供奉的时候呢，通常是允许旅行者入内的，但进入后请保持安静，不要随处的走动干扰仪式，也不要跨过蒲团。如果需要拍照的话，请先征得喇嘛的同意。在参观佛台以及转动经筒时，记得要采取顺时针的方向。参观完这两个，那我想，很多人去到的另一个地方。应该叫做烧尸庙，同时这个地方有另外的一个名字，叫做帕斯帕提纳神庙。帕斯帕提纳神庙同时也被叫做烧尸庙，位于泰米尔区以东的五公里的环城公路边，紧邻机场。与属于藏传佛教的猴庙还有博大哈佛塔不同，帕斯帕提纳神庙是。尼泊尔最大的印度教神庙，也是南亚地区供奉湿婆神的四大神庙之一。供奉的是湿婆神作为万寿之王的寿主化身帕斯帕提。帕斯帕提纳神庙的主庙不允许非印度教徒进入，旅行者只能通过主庙边上的道路，进入位于巴格马提河两岸的火葬场和其他的神庙。因为巴格马提河最终汇入的是印度教的圣河恒河，因此呢，也被称为是尼泊尔的圣河。附近的印度教徒往生之后，亲属会把遗体运送到此，举行仪式后，在巴格马提河边火化，最后把骨灰倒入圣河。因此，帕斯帕提纳神庙也被许多的旅行者去称为叫做烧尸庙。如果尚未去过印度恒河圣城的瓦拉纳西，那么可以在此感受印度教神圣的丧葬仪式。但作为对死者的尊重，请不要拍照。在巴格马提河对岸的北侧，有一排数十个的湿婆神小庙，每个小庙都供奉着象征湿婆神的林家石像。这里通常被在此修行的苦行僧所占据。这座苦行僧有些的是真的，而有一些也是假的。有一些靠摆出专业的姿势供摄影爱好者，呃拍摄。那他们呢是以收费为主的。在湿婆神小庙前的平台上，可以隔河俯瞰对岸的帕斯帕提纳神庙的内部景观。如果有兴趣拜访在此修行的苦行僧，可以前往火葬台的北侧河岸边上的许多洞穴，这里是数百年前遗留下来的苦行僧的修行地。现在的苦行僧更多的是居住在湿婆神小庙南侧的罗摩寺，这里供奉的是毗湿奴的其中的一个化身——印度教典籍《罗摩衍那》的主人公罗摩。每年的二三月份，湿婆神节期间，成千上万的苦行僧会从世界各地来到帕斯帕提纳，也有虔诚的信徒会把自家的小孩送到此处进行短期的修行。如果在帕斯帕提纳周边进行探访的话，单身女性尽量不要到游人稀少的地方，更不要在当地与当地的男性独处，即使对方是一名修行者。很多人说这个地方该怎么去呢？那么同样，如果你在加德满都市区的话，从泰米尔区打车到这儿大概是两百五到三百卢比。那从博大哈打车到这儿呢，应该是一百五十卢比左右。如果步行前往博大哈佛塔，可以从河东岸的观景台继续往东北方向去走。那沿途可以参观湿婆神庙。其实也走不了多少路程就到了。刚才我已经说到了，这个地方是非印度教徒不能进入帕斯帕提纳寺的。那么，进入巴格纳提河两岸的火葬台和神庙的话，门票是一千卢比。好的，亲爱的们，那么看看时间，我们今天的节目就又要跟大家说再见了。那在节目的最后，还是那句话。欢迎你的点击和订阅，有什么好的意见和建议的话，同时可以给我们留言。很多的朋友说前面的节目的背景音乐很大，那么我们在现在的节目当中做了调整。如果你还有什么意见和建议的话，欢迎你的提出。你的订阅以及留言是对我们节目的最大的支持。我们下期不见不散。